0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Der Finanzmarktexperte Marc Friedrich spricht jetzt mit der Spitzenpolitikerin der Linken, Sarah Wagenknecht. Es geht um ihre Partei und um Diskussionen über eine mögliche Parteineugründung. Außerdem bespricht das Duo Fragen zum Ukraine-Krieg, auch weshalb die deutsche Bundesregierung so unfähig ist. Zudem wird untersucht, ob Gesundheitsminister Karl Lauterbach lügt und warum die Regierung zum Hintergrund des Anschlags auf die Nord Stream Pipelines öffentlich nichts sagt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit, heute Sarah Wagenknecht. Hallo Sarah.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Erstmal wünsche ich dir natürlich ein schönes neues Jahr und es sind ja wilde Zeiten. Wir hatten zuletzt ähm, vor zehn Monaten gesprochen und auch noch mal vor einem Jahr, kurz vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und diese Videos findet ihr natürlich hier und natürlich auch das Video, was ich mit deinem Mann geführt habe, zu seinem Buch Ami, it's time to go. Auch das ist sehr sehenswert nach wie vor, hat schon 150.000 Klicks und wie ich finde, auf jeden Fall sehenswert unbedingt mal anklicken. Ja, jetzt haben wir vor zehn Monaten gesprochen, seitdem ist unglaublich viel passiert. Die erste Frage an dich, liebe Sarah, ist tatsächlich, wie ist der Zustand Deutschlands aktuell aus deiner Warte?
2: Ja, ehrlich gesagt, also es gibt ja diesen schönen Heinespruch, denke ich an Deutschland der Nacht, bin ich um den Straf gebracht, Schlaf gebracht und ich muss sagen, also denke ich an Deutschland am Tag, dann kommt mir der Schlag. Also ich finde es wirklich schlimm. Also ich finde, wir haben eine so unfähige Regierung in einer so schwierigen, krisenbelasteten Zeit, dass man überhaupt nicht darüber nachdenken möchte, wohin das führt. Weil, also wir haben ja jetzt äh, die Situation, es wird schon wieder darüber diskutiert, wir liefern jetzt Panzer an die Ukraine. Die Ersten rufen jetzt schon nach Kampfflugzeugen. Was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, Kampfschiffe, irgendwann fordert man deutsche Soldaten. Und dieser Krieg eskaliert immer mehr. Die Menschen in der Ukraine leiden, aber es ist eben auch ein furchtbares Risiko, dass ein ganz großer Krieg daraus entsteht. Und dann haben wir eine unsägliche Energiepolitik. Wir haben die Energiepreise, die explodieren. Viele Leute wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Und diese ganzen Gaspreisbremsen und so weiter kosten sehr viel Geld, bedeuten aber trotzdem, dass sich die Rechnung für die Privathaushalte verdoppelt. Ja, und ich mache mir Sorgen um unsere Industrie, um, um den Mittelstand, den wir im Industriebereich haben, um ganz viele Handwerker. Viele schreiben mir ja auch und sagen, also Bäcker, andere sagen, uns steht das Wasser bis zum Hals. Wir wissen nicht, wie wir dieses Jahr überleben. Und die Regierung macht einen Unsinn nach dem nächsten. Also ich finde das wirklich erschütternd.
1: Ja, leider, die Gemenglage ist tatsächlich katastrophal. Und wir sehen wirklich eigentlich eine Fehlentscheidung nach der anderen. Am 15. April sollen die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, andere Länder wie Schweden oder auch dann die Niederlande überlegen gerade sogar wieder den Bau von Atomkraftwerken, weil die ja auch emissionslos sind und ja geadelt worden sind als saubere Energieträger. Und parallel explodieren die Preise um uns herum. Und ja, die Grünen, also auch ein Zeichen für die Zeitenwende, die Grünen sind auf einmal von der Ostermarsch- und Friedenspartei und wir liefern keine Waffen, zu Waffenexperten geworden, die auf einmal ähm, härtere Geschütze fordern, weil man den, den Sieg in der Ukraine voranbringen möchte. Also... Ich mache mir wirklich auch große Sorgen, da bin ich absolut d'accord mit dir, aber meinst du, es wird weiter eskalieren? Meinst du, die, die jetzige Regierung, also die FDP mit, der, äh, mit den Grünen, mit der SPD bekommt es noch mal hin oder auch mit dem neuen Verteidigungsminister oder wie ist da deine Erfahrung, dein Bauchgefühl, deine Expertise auch als Politikerin?
2: Ja, den neuen Verteidigungsminister kann ich noch nicht einschätzen. Ich finde, da muss man jedem auch erstmal zubilligen, dass er seine ersten 100 Tage macht und man dann sich ein Urteil bildet. Aber die Regierung insgesamt, die kann man ja leider beurteilen. Und das ist so, also die Grünen sind voll auf Kriegskurs. Also ich bin wirklich erstaunt, wer da jetzt alles also zu Panzerexperten aufgelaufen ist. Also alle ehemaligen Wehrdienstverweigerer kennen jetzt wirklich ganz genau die deutschen Panzertypen und wissen auch hundertprozentig, was die Ukraine gerade braucht. Meine Militärexperten sind ja da oft ganz anderer Meinung. Die verweisen zum Beispiel darauf, dass es lange Ausbildungszeiten gibt. Und dass äh, ja auch eben dieses, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Keine Seite kann diesen Krieg gewinnen. Also da hat gerade, ich meine, das hat ja sogar der oberste Kommandierende, der General Milley in den USA im November letzten Jahres gesagt. Er hat gesagt, also zum einen ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen diesen Krieg gewinnen, also im Sinne, dass sie die gesamte Ukraine okkupieren, die sei gleich null. Aber genauso gering sei die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine gewinnt weil natürlich Russland eine überlegene Militärmacht ist mit sehr, sehr viel mehr Personal, das sie in diesem Krieg verheizen können und am Ende eben auch eine Atommacht. Und auch Herr Wart, der ehemalige Militärberater von Frau Merkel, hat ja jetzt nochmal ein sehr gutes Interview in der Emma gegeben und hat dort gesagt, ja, also wo, wo wollen die eigentlich hin? Was wollen sie erreichen mit ihren Waffenlieferungen? Und hat auch gesagt, die krim Russland wird die Krim nicht räumen, eher werden sie Atomwaffen einsetzen. Und ich fürchte, das ist eine realistische Einschätzung. Und da laufen jetzt lauter Leute rum, die uns alle, die eigentlich von Militär keine Ahnung haben. Ich habe auch keine, ich bin auch kein Militär, ich war auch nie bei der Armee, aber ich tue auch nicht so, als ob. Aber hier Panzer Toni und Annalena Baerbock und ich weiß nicht wer, alle erzählen sie uns jetzt, wie man diesen Krieg gewinnen kann. Oder die neueste Kriegsgewinnerin ist jetzt auch noch Frau Saskia Esken, die ist ja jetzt auch ins Lager der Sieger übergetreten und sagt jetzt auch, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und bis dahin liefern wir alles, was wir an Waffen haben. Um Gottes Willen, die sind nicht mehr bei Verstand. Also ich meine, ich finde das auch überhaupt nicht akzeptabel, dass ein Land ein anderes überfällt, dass Grenzen verschoben werden, wobei man auch über die Vorgeschichte dieses Krieges immer mal mehr reden sollte. Aber egal, lasse ich jetzt mal weg. Auf jeden Fall muss man jetzt doch alles tun, dass dieses Sterben endet und nicht mit immer mehr Panzern und immer mehr Waffen und immer mehr Munition, ja, dazu beitragen, dass noch mehr Menschen sterben. Ich meine, über 200.000 Soldaten auf beiden Seiten, ganz viele Zivilisten. Und das soll jetzt noch Jahre so weitergehen. Also ich finde das wirklich völlig unverantwortlich.
1: Ja, jetzt hast du viele gute Punkte genannt. Und es ist ja tatsächlich so, dass Waffenlieferungen jetzt nicht zu Frieden führen. Und meiner Ansicht nach ist es auch so, sobald wir wirklich schwere Waffen liefern, ist es fast schon Kriegseintritt. Und es könnte natürlich auch dazu führen, dass die ganze Situation eskaliert. Dass Putin sagt, das ist eine Art Kriegserklärung äh, von Deutschland, weil da schwere Waffen geliefert werden an Russland. Und das wäre natürlich der Super-GAU. Jetzt sehen wir aber auch tatsächlich, dass zum Beispiel die SPD, die ja eigentlich im linken Spektrum angesiedelt war, die ja auch immer für Frieden war und so weiter, dass die auf einmal auch ja fast schon Kriegstreiber sind, äh, Neben den Grünen, was natürlich völlig der Treppenwitz der Geschichte ist. Und man sieht aber auch, wenn man dann Sachen anspricht, wenn man gegen Waffenlieferungen ist, wird man sofort mundtot gemacht, ähm, stigmatisiert, diskreditiert. Wie kann das sein? Wo ist da der Meinungskorridor hin? Wo ist der Diskurs hin? Warum kann man nicht sagen, dass man gegen Waffenlieferungen war, was ja früher eigentlich im Leitbuch der Grünen, aber auch der SPD stand? Ja, es stand auch im
2: Wahlprogramm sogar der Grünen, Kriegsgebiete keine Waffen liefern, also noch ja, zur letzten ja. Bundestagswahl. Aber so viel zu der Frage, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, das ist leider ja. bei vielen Parteien äh, ja der Fall, die SPD ist sicherlich in dem Trio, das uns jetzt regiert, noch die zögerlichste Partei, also Scholz zumindest, versucht ja immer so ein bisschen die Sachen rauszuzögern. Nur ehrlich gesagt, wenn das dann immer nur bedeutet, dass man eben einen Monat später die schlechte Entscheidung trifft und die falsche Entscheidung trifft, ja, wem hilft denn das? Also ich meine, ich finde erfreulich, wenn einer zögert, aber wenn er dann jedes Mal doch wieder einknickt, ist das eben richtig schlecht. Und deswegen brauchen wir einfach eigentlich mehr gesellschaftlichen Druck. Also wenn wir uns die Umfragen angucken, die Mehrheit der Bevölkerung will, dass endlich verhandelt wird. Sie will nicht, dass wir immer mehr Waffen liefern, dass wir uns immer mehr in diesen Krieg reinziehen lassen, weil genau darum geht's ja. Und ich glaube nicht, dass es eine steile These ist, wenn man sagt, die Ukraine setzt darauf. Also Zelensky hat ja mehrfach Dinge gemacht, die eigentlich nur ein Ziel haben konnten, die NATO in diesen Krieg einzubeziehen, reinzuziehen. Weil, ja, das hat ja auch eine gewisse Logik. Also, ich meine, die Ukraine alleine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Ich glaube, das weiß auch die ukrainische Regierung. Das heißt, die einzige Chance, die sie hätten, wäre eine direkte, ein direkter Kriegseintritt der NATO. Allerdings, und da fängt die Unverantwortlichkeit an, wer solche Planspiele hat, ich weiß nicht, was danach noch von der Ukraine steht. Ich weiß auch nicht, was danach noch von Europa steht. Und deswegen muss man alles tun, dass genau das nicht stattfindet. Und es geht ja nicht nur darum, dass Putin jetzt sagen könnte, wir sind Kriegspartei. Das könnte er nach dem Völkerrecht jetzt schon. Also die Ausbildung von Soldaten eines anderen Landes ist ein völkerrechtlich ein Kriegseintritt. Aber nehmen wir das mal ganz weg. Es könnte ja auch durch einen Zufall passieren. Ich meine, wir hatten diesen Vorfall mit der ukrainischen Rakete wo auch die ukrainische Regierung zunächst mal so dargestellt hat, als sei es eine russische. Und ist das zum Glück relativ schnell, auch von den Amerikanern, die wollten das auch nicht eskalieren, deutlich gesagt worden, nein, nein, also das war keine russische Rakete. Aber trotzdem kann sowas jederzeit wieder passieren. Wir hatten vor kurzem wieder so einen Zwischenfall über der Ostsee. Es ist ein deutsches Flugzeug abgefangen worden, also sprich ist dann abgedreht, mit, also gab aber damit sozusagen einen direkten Kontakt zu einem russischen. Es gab immer wieder auch irgendwo Vorfälle, wo man aneinander geraten ist, auch im Schwarzen Meer. Das, das kann so schnell passieren. Oder ich meine, wenn die Panzer geliefert werden, die Russen werden das doch sicherlich versuchen, mit Raketenbeschuss zu verhindern. Ja, sie haben teilweise keine Raketen, die sehr treffergenau sind. Vielleicht sollten die erst auf der ukrainischen Seite runtergehen und es geht wirklich mal eine nach Polen. Das kann ja jederzeit passieren. Ja. Ist das dann der Bündnisfall? Also wir sind auf einer Rutschbahn, wo wir, ja, wirklich uns irgendwann nicht mehr wiederfinden. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an den Beginn des Ersten Weltkriegs. Also da haben ja auch alle gesagt, ja, die Kriegskredite, die waren ja nur für den Frieden da. Und dann kam ein Schritt nach dem anderen. Und irgendwann tobte ein schrecklicher Weltkrieg, der Europa verwüstet hat. Und wo Millionen Menschen gestorben sind und im Ergebnis des Ersten Weltkriegs hatten wir eine neue Weltmacht, das war die USA. Und die sind jetzt eben auch die Einzigen, die von diesem Krieg profitieren. Das muss man ja ganz objektiv sehen.
1: Ja. Ja, tatsächlich, durch teure Lieferungen von Fracking-Gas. Sie liefern Waffen, die wir teilweise noch bezahlen müssen. Sie sind, äh, sie haben Russland geschwächt. Äh, sie haben, ich glaube, China definitiv eingeschüchtert bezüglich Taiwan. Und sie sind ganz oben wieder. Und man darf das ja gar nicht ansprechen, weil sonst wird man auch gleich wieder stigmatisiert, dass vielleicht die USA auch ein Eigeninteresse haben, dass natürlich auf dem europäischen Kontinent dieser, dieser Konflikt stattfindet, weil sie davon natürlich auch profitieren. Viele sagen, es ist ein Proxy-War, also ein Stellvertreterkrieg. Und wir kennen die Vorgeschichte. Du hast es vorhin schon erwähnt, aber die darf man heute auch nicht mehr wirklich erwähnen, dass 2014 mit amerikanischen Geldern der Umsturz in der Ukraine finanziert wurde und dass Victoria Newland auch gesagt hat Fakte EU ja und ähm, dass man da halt mit dem CIA auch groß interveniert hat, um eine westeuropäisch freundliche westlich freundliche Regierung zu installieren. Und ähm, ja, jetzt muss man halt wirklich die Frage stellen. Was ist die Lösung? Also statt Waffen liefern, lieber Diplomaten schicken? Oder wo siehst du Lösungsansätze?
2: Also natürlich kann der Krieg am Ende nur durch Washington beendet werden, eben weil es ein Krieg ist. Aber was die Europäer könnten, ist natürlich Washington, das Weiße Haus, Joe Biden unter Druck zu setzen, indem sie seiner Strategie nicht mehr folgen. Also ich glaube nicht, dass Europa erfolgreich mit Putin verhandeln kann, weil wahrscheinlich die Russen sagen, wir wollen die Amerikaner am Tisch haben. Das war ja schon vor dem Krieg so. Also es sind ja Scholz und Macron, die sind ja alle äh, zu Putin gefahren. Der Einzige, der nicht bereit war, mit ihm zu reden, war Joe Biden. Und zwar darüber zu reden, äh, was die ukrainische NATO-Mitgliedschaft, ob das äh, immer noch die Perspektive ist, die angestrebt wird, was ja ganz offensichtlich die Strategie der USA war. Und, ist. und insoweit ist auch dieser Krieg, glaube ich, nur zu beenden, wenn die USA bereit sind, mit Russland zu verhandeln und beispielsweise die Perspektive einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft vom Tisch kommt, auch von Raketenbasen in der Ukraine. Wenn man eine Lösung für den Donbass findet, ich fände es durchaus nachvollziehbar zu sagen, die Leute sollen es doch einfach selbst entscheiden. Und genauso bei der Krim, wobei bei der Krim relativ klar ist, wie das ausgeht. Also ich meine, auf der Krim, die Krim hatte ja schon 19, ja, 1991 das erste Referendum, damals als die Ukraine unabhängig wurde und sie wollten schon damals zu Russland gehören. Also bei der Krim ist, glaube ich, die Meinung der Bevölkerung relativ klar. Trotzdem sollte man sie noch mal fragen. Aber das wäre ja eine mögliche Lösung dieses Konflikts. Man muss sie nur wollen. Und damit äh, die Vereinigten Staaten sich in diese Richtung bewegen, also es gibt auch da solche Stimmen, wie gesagt, Millet als oberster General, das habe ich ja genannt, müssten die Europäer versuchen, müsste die deutsche Regierung versuchen, mit der Fran mit französischen zusammen eine klare Ansage ans Weiße Haus zu machen. Wir machen hier nicht mehr mit. Wir tragen diese Wirtschaftssanktionen nicht mehr mit, die ja vor allem Europa schwächen, vor allem auch Deutschland schwächen und ihnen schaden, nicht Russland. Gazprom hatte Rekordgewinne im letzten Jahr. Und wir tragen auch die Waffenlieferung nicht mehr mit, sondern wir verlangen, dass verhandelt wird. Und ich glaube schon, dass dieser Druck in Washington, wo jetzt ja auch die Kräfteverhältnisse sich etwas verändert haben seit den Wahlen im Herbst, dass das eine gewisse Wahrscheinlichkeit hätte, dass man dort einlenken würde. Ich kann das nicht garantieren, man weiß es nicht, aber zumindest wäre das ein Weg. Und dann müsste man versuchen mit Kompromissbereitschaft, mit Realismus dort eine Vereinbarung zu finden. Das wird sicherlich nicht ganz einfach, weil Russland durch die also quasi die Übernahme der Gebiete im Sonnbass, nachdem sie das sozusagen an Russland angegliedert haben, haben sie sich natürlich selber auch in eine Falle manövriert, weil es ja nicht ganz ohne Gesichtsverlust mehr zurückzudrehen ist. Trotzdem glaube ich, wenn man diesen Weg geht, die Leute sollen das in einem UNO-beaufsichtigten Referendum selbst entscheiden, das wäre ja was, wo beide Seiten Gesicht wahren könnten. Und ich meine, wir hatten das in Deutschland. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg nun wirklich so dramatisch verloren, wie man einen Krieg verlieren kann. Trotzdem hat das Saarland am Ende, Anfang der 50er Jahre, selber entscheiden können, wollen wir zu Deutschland gehören. Und sie haben sich dafür entschieden. Ja, und das war dann so. Und das hat Frankreich auch akzeptiert. Ja, was damals ging und nach diesem Krieg war so viel Hass und so viel Blut geflossen, also warum soll das nicht auch in der Ukraine gehen? Nur wenn man natürlich gar nicht will, wenn man sich hinstellt wie Frau Baerbock und sagt, nö, verhandeln, äh, pf, das machen wir mal irgendwann, wenn die Russen alle abgezogen sind. Oder auch Selenskyj. Ich meine, Selenskyj hat per Dekret verboten, mit Russland Verhandlungen zu führen, solange nicht der letzte Russe von der Krim abgezogen ist. Ja, das heißt im Grunde, er hat verboten, dass überhaupt Gespräche geführt werden. Ja, und... Was will der Mann? Will er, dass sein ganzes Land zerstört wird, dass dass die Bevölkerung entweder tot oder im Ausland ist? Das ist doch also ich ich bin da wirklich sprachlos, wenn ich wenn ich sowas beobachte
1: ja Wir haben ja auch gesehen, dass die ganze Kriegsmaschinerie ein bisschen eskaliert ist, als es dann diesen Anschlag gab auf diese Brücke über die Krim. Mhm. Weil da vorher hat ja Putin oder auch die russische Armee immer versucht, ähm, ja, ähm, schonend vorzugehen, wenn man das so nennen darf oder kann überhaupt. Aber danach hat er ja dann noch mal richtig Gas gegeben und hat dann ja auch angefangen, ähm, ja, ähm, Infrastruktur anzugreifen und so weiter, weil es ja das Brudervolk war. Ähm, jetzt sehen wir eine Eskalation an allen Fronten. Und jetzt natürlich auch Nord Stream war ja auch ein Anschlag auf russische Infrastruktur. Bis heute wissen wir nicht, wer wirklich dahinter steckt. Die Bundesregierung hüllt sich in Schweigen. Du bist ja auch dagegen vorgegangen, hast auch ähm, deutlich gemacht, was du davon hältst. Gibt es da Neuigkeiten? Gibt es da einen neuen ähm, Wissensstand, wer jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, wer dahinter steckt zwischen dem, hinter dem Anschlag?
2: Sie wollen es nicht wissen. Also das heißt, oder sie wissen was und sagen es nicht. Also ich habe ja jetzt mehrfach versucht, mit kleinen Anfragen die Bundesregierung irgendwie dazu zu bringen, zumindest ihren Informationsstand öffentlich zu machen, weil ich finde, das ist ja nur eine Frage, die das Parlament angeht. Und sie weigern sich noch nicht mal in der Geheimschutzstelle. Also es gibt ja so eine Stelle, wo man Abgeordneten Informationen zu, zur Verfügung stellt, die sie nicht öffentlich verwenden dürfen. Das ist auch schon schlecht. Aber noch nicht mal dort äh, gibt man äh, sozusagen einen Preis, was man weiß, sondern mir wird immer wieder nur gesagt, auch anderen Abgeordneten, die gefragt werden, aus Gründen des Staatswohls äh, dürfe man da nichts sagen. Oder kann man sich nun an zwei Händen abzählen? Was, was könnte, wer könnte der Täter sein? <lacht> dass man aus Gründen des Staatswohls darüber nicht reden darf. Also ich will da jetzt nicht spekulieren. Ich glaube, jeder, der das jetzt sieht, hat da schon so seine Theorie. Ich meine, man muss ja auch einfach die Frage stellen, wem nützt es? Also wer ist, wer hat da Interesse? Ja. Wer wollte Nord Stream immer schon verhindern? Das waren ja nun ganz sicher nicht die Russen. Ja. Also klar, aber man sagt nichts und vielleicht will man es auch wirklich nicht so genau wissen. Aber ich, finde, dass, ich meine jetzt ganz unabhängig davon, wer es war, wenn diese Regierung einen Rest von Verantwortungsgefühl hätte, dann müsste sie diese Pipelines endlich reparieren. Man kann die ja reparieren. Also ein Strang geht wohl sogar noch und die anderen kann man noch reparieren mit einem überschaubaren Aufwand. Und ich meine, jeder weiß doch, dass Deutschland auf absehbare Zeit noch auf fossile Energie angewiesen ist. So, da wollen wir die Kohle nicht haben. Okay, Atom wollen wir auch nicht haben. Ich bin auch kein großer Fan der Atomkraft, weil es natürlich Risiken gibt. Also ich würde zwar jetzt nicht die drei Beile abschalten, weil wir einfach in der Situation sind, wo wir sind, aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, das ist nun das Tollste, überall Atomkraftwerke hinzustellen. Aber was braucht was hat man dann? Also braucht man Gas. Und äh, billiges Gas gibt es nicht mehr irgendwo auf dieser Welt. Ich meine, wir haben ja auch jetzt in der ganzen Zeit, die Regierung hat ja immer geschwätzt, ja, ja, gibt so viele Gasquellen. Ich meine, die haben jetzt Glück, dass der Winter so mild ist. Dadurch kommen wir über diesen Winter, dadurch ist der Gaspreis jetzt auch etwas gefallen, aber jeder weiß doch, es gibt ja auch Studien es wird darauf hinauslaufen, wenn wir in Russland kein Gas mehr kaufen, dass fast das gesamte russische Gas ersetzt wird durch amerikanisches Frackinggas. Es gibt keine andere Quelle. Also alle Bücklinge in Katar haben nicht dazu geführt, dass Katar jetzt plötzlich Riesenkapazitäten hat, uns zu beliefern. Die haben keine. Da kommt ein winziges bisschen irgendwie für drei Tage oder so. Das heißt, wir werden hauptsächlich das russische Gas, das Pipeline-Gas, durch amerikanisches Frackinggas, was dann verschifft wird, ersetzen. Selbst wenn diese Konzerne, die das machen, keinen Extra-Profit machen, ist das viel, viel teurer, weil einfach die Technologie aufwendiger ist, die Transportkosten höher sind. Und dann macht man natürlich noch richtig fette Extra-Gewinne. Es ist doch kein Zufall, dass das Gas bei uns zurzeit äh, vier bis sieben Mal teurer ist als in den USA, weil sie bei uns andere Preise verlangen, unsere Fra Partner und Freunde. Das ist nun mal so, weil sie die auch verlangen können, weil wir sind ja abhängig. Wenn wir das russische Gas nicht mehr wollen, sind wir abhängig von den Amerikanern und zwar völlig abhängig. Und das wird für Geschäfte entsprechend genutzt. Das merken wir ja jetzt. Also wenn wir nicht auf Dauer sehr hohe Energiekosten haben wollen und das wird sich nicht normalisieren. Also dieser Unterschied ist ja nicht wegzureden. Dann müssen wir zurück zum russischen Gas. Ich seh, es sei denn, Norwegen hat plötzlich riesige Felder, die sie auf einmal entdecken oder Griechenland oder weiß der Teufel. Man kann ja über alles Mögliche träumen, aber ich finde immer, Politik sollte sich auf das orientieren, was man weiß und nicht das, was man sich wünscht.
1: Ja genau, also wegen dieser Aussage, dass man, sehe ich genauso, dass man wahrscheinlich auch mit Russland wieder arbeiten muss, zusammenleben muss, ähm, wie auch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit allen anderen Nationen wieder Frieden geschlossen hat und zusammengearbeitet hat. Aber genau für so eine Aussage wird man ja momentan auch scharf angegriffen. Da wird man dann als Putin-Versteher äh, Putin Putin diskreditiert. Wie gehst du damit um, wenn du das dann hörst, wenn es dir an den Kopf geworfen wird?
2: Ja, das zeigt einfach nur, wie nivellos die deutsche Debatte geworden ist. Und wie unfähig, aber auch in sehr vielen großen Medien, einschließlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie unfähig man ist, mit anderen Meinungen halbwegs respektabel umzugehen. Also das, was du vorhin angesprochen hast, das Meinungsspektrum ist ja wirklich immer enger geworden. Ich gehörte früher zu den Leuten, die regelmäßig Abendnachrichten geguckt haben und die sich auch ab und an mal eine Talkshow angetan haben. Ich mache das nicht mehr. Ich finde es einfach nicht mehr erträglich. Und auch bei den Talkshows ganz, ganz selten ist mal einer dabei, wegen dem man vielleicht noch mal reinguckt. Aber im Wesentlichen ist es doch so, man überbietet sich dort, also sozusagen die Waffenbegeisterung ist in, in unterschiedlichen Abstufungen vertreten, aber es ist gar keiner mehr da, der vielleicht mal sagt, Einhalt, Waffen sind keine Lösung. Und ehrlich gesagt, wenn eine Talkshow um solche, die gucken, wenn meine Position überhaupt keine Chance hat, dort auch nur sinnvoll vorgebracht zu werden. Also wenn da keiner mehr sitzt, der für diplomatische Lösungen wirbt. Also das ist wirklich entsetzlich. Und wenn mal einer da sitzt, dann wird er tatsächlich auch, also diffamiert als Kremlsprecher, Putin-Versteher, Naivling, ich weiß nicht was. Ich meine, wir haben doch eine andere Tradition. Auch die SPD, das finde ich wirklich so erschreckend, dass die Partei mal gewesen, Willy Brandt, Willy Brandt, der große Ostpolitiker, der überzeugt war. Und ich meine, damals ging es um zwei wirklich konträre Systeme. Also heute geht es ja gar nicht um konträre Werte. Also in der Ukraine kämpft der russische Oligarchenkapitalismus, der korrupt ist, gegen den ukrainischen Oligarchenkapitalismus, der genauso korrupt ist, nur dass der das Bündnis mit den USA hat. Also um Werte geht es da gar nicht. Damals waren die Kontraste, die Unterschiede viel größer, wenn man das so nimmt. Also weil es wirklich gegensätzliche Ideologien waren. Und trotzdem war Willy Brandt der Meinung, Russland ist unser großer europäischer Nachbar und wir alle haben ein Interesse daran an stabilen, friedlichen Beziehungen. Es gibt keine europäische Sicherheit gegen Russland, also muss man versuchen, gemeinsame Sicherheit zu erreichen. Also muss man miteinander reden, man muss miteinander Handel treiben, man muss versuchen, Abrüstungsverträge zu machen. Das ist ja alles völlig aus der Zeit. Also heute, wer redet noch über Abrüstungsverträge? Wir reden immer darüber, wie wir jetzt also immer mehr Hochrüstung finanzieren. Das ist, das ist irre, weil ich meine, das, was was Brand umgetrieben hat, das ist ja nicht weg, nämlich die Atomwaffen und die Fähigkeit der Menschheit, sich, ich weiß nicht wie viele Male, zu, selbst zu vernichten. Das ist ja immer noch da. Und deswegen ja, also fehlt mir auch wirklich das Verständnis dafür, dass diese, diese Tradition, auch diese, diese wichtige Vernunft, die damals doch in der Debatte waltete, dass das so völlig weggefallen ist oder nur noch so wenige Anhänger hat, sagen wir so, völlig weg ist es ja nicht. Es gibt ja schon noch gute und vernünftige Stimmen, die nur eben immer weniger zu Wort kommen öffentlich.
1: Ja gut, die auch Angst haben, eine andere konträre Meinung einzunehmen, weil sie dann tatsächlich an Pranger gestellt werden. Ich meine, wer jetzt sich für Frieden stark macht, der wird ja fast schon mit Tomaten beworfen, muss man sich mal überlegen. Also Krieg ist auf einmal Frieden, Frieden ist Krieg, rechts ist links, links ist rechts, alles auf den Kopf gestellt, ist eine Zeitenwende. Und diese Verengung des Meinungskorridors, des Meinungsspektrums haben wir ja schon länger gesehen. dass eine andere Meinung, wie das Narrativ gar nicht mehr akzeptiert wird, sondern gleich gebrandmarkt wird. Ich meine, es war bei Corona und du warst ja von Anfang an bei Corona, hatten wir im Video auch besprochen, damals im Interview, warst du ja auch skeptisch. Und ich meine, die letzten Wochen, Monate haben ja definitiv aufgezeigt, dass du mehr richtig lagst, und ich genauso, als der, das Narrativ. Ich meine, Lauterbach wurde der Lüge entlarvt. Wir wissen jetzt viel, viel mehr. Und mehr und mehr bricht dieses Kartenhaus auch zusammen. Gab es da von vielleicht Kritikern oder auch Journalisten in der Zwischenzeit dir gegenüber Entschuldigungen nach dem Motto, Mensch, Frau Wagenknecht, Sie hatten doch recht? Oder, oder was, was ist da der Stand der Dinge?
2: Ja gut, das äh, habe ich gar nicht erwartet und das gab es auch nicht. Aber ich finde schon, also dass man irgendwie diese Corona-Zeit doch nochmal aufarbeiten sollte. Also Absolut. nicht, um jetzt eine Entschuldigung zu bekommen. Aber äh, ich meine, was damals passiert ist, das war ja keine Kleinigkeit. Also eine Bevölkerungsgruppe, die ungefähr 20 Prozent mindestens der Bevölkerung fasste, die keine Impfung hatten, äh, wurden aus dem gesamten öffentlichen Leben verbannt. Sie durften nirgends mehr hingehen und das wo, und, und wurden mit einer öffentlichen Schmutzkampagne überzogen. Und das hätte natürlich auf der Basis unseres Rechtssystems, auch unseres Grundgesetzes, nie passieren dürfen. Also ich meine, das ist ja auch das Absurde. Also die Grünen sind ja immer die großen Minderheitenvertreter. Also immer wenn die Opfergruppen und die Minderheiten und immer ganz wichtig. In dem Fall ist eine Minderheit aufgrund einer selbstbestimmten gesundheitlichen Entscheidung, nämlich ich lasse mich nicht impfen, in einer Weise nicht nur diffamiert, sondern ganz real ausgegrenzt und auch teilweise im sozialen Überleben bedroht worden. Es also haben Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, nicht nur in den Einrichtungen, da sowieso, da so, sozusagen gesetzlich sogar mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und kein Gericht ist eingeschritten. Die Gerichte waren ein Totalausfall. Und ich finde, das muss man sich schon nochmal angucken, damit sich das nicht wiederholt. Also ich fand Absolut. das wirklich eine ganz erschreckende Erfahrung. Also da geht es mir wirklich nicht darum, dass sich einer entschuldigt, der öffentlich Mist hat. Könnte auch mal einer machen. Also so einer von denen, die dann gesagt haben, irgendwie die Ungeimpften terrorisieren die Gesellschaft und äh, sie müssen raus aus dem öffentlichen Leben. Könnte sich ja doch auch mal ein Politiker oder ein anderer entschuldigen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist, wie konnte es möglich sein, dass alle in unserem Verfassungsgefüge eingebauten Schutzmechanismen, die ja eigentlich eine liberale Gesellschaft und damit auch den Schutz von Minderheiten gewährleisten sollen, dass die versagt haben, dass sie ausgefallen sind. Das, finde ich, muss aufgearbeitet werden, um zu verhindern, dass das wieder passiert. Beim nächsten Mal sind es dann eben irgendwie Kriegsgegner, die wegen prorussischer Umtriebe plötzlich am Pranger stehen und äh, was weiß ich, was daraus noch wird. Ich meine, es gibt ja Verrückte, die rennen schon wieder rum, wollen neuen radikalen Erlass. Es gibt immer mehr Vorstöße im öffentlichen Dienst, wo Leute mindestens eingeschüchtert werden. Also diese Geschichte mit Frau Faeser, Beweisumkehr und man muss jetzt belegen, dass man ein Verfassungsfreund ist. Sie hat das zwar, sie ist dann wieder zurückgerudert, aber die Debatte läuft ja. Und das finde ich ganz gefährlich.
1: Ja. Ja, ich fand es erschreckend, wie schnell auch die Stimmung gekippt ist damals, wie schnell die Menschen in diese ja, Massenpsychose gefallen sind. Und wir sind ja eine, eine, eine offene Gesellschaft. Und da haben wir ja immer die Minderheiten geschützt. Ne? Man war immer für Diversität. Aber auf einmal waren dann diejenigen, die dann ungeimpft waren, nicht eine Minderheit, die es zu schützen galt. Und es war schon sehr erschreckend, wie schnell die dann auch wirklich öffentlich ähm, zur Schau gestellt wurden, teilweise als vogelfrei erklärt worden sind. Und ich bin tatsächlich der Meinung, es muss juristisch aufgearbeitet werden. Vor allem, weil wir ja auch das letzte Land sind, das ja immer noch mit Maskenpflicht jetzt bis Februar im Zug und im öffentlichen Nahverkehr arbeiten, ähm, Millionen ähm, Impfdosen bestellt haben, die dann vernichtet werden müssen und meiner Ansicht nach auch einen komplett unfähigen Gesundheitsminister haben, der auch, wie ich finde, eigentlich eine intellektuelle Beleidigung ist.
2: Ja, also ich meine, der Mann hätte eigentlich längst zurücktreten müssen. Also was der gelogen hat, ich meine, ich erinnere nur an diese Aussage, diese Impfung ist praktisch nebenwirkungsfrei. Das, das war eine Aussage, also entweder wieder besseren Wissens oder der Mann hat so wenig Ahnung, dass er schon deswegen nicht Gesundheitsminister sein darf. Also wie gesagt, entweder dumm oder Lügner. Also beides spricht eigentlich dagegen, ein Ministeramt zu, betra betra zu, äh, zu haben. Und ich meine, das ist ja noch nicht mal das, das Einzige. Wir haben jetzt dieses Desaster äh, bei den Kindern. Also das, was auch viele damals übrigens vorhergesagt haben, dass diese ganzen Lockdowns, die Maskenpflichten, dass bei den Kindern das Immunsystem sich nicht gut entwickelt und dass dann natürlich, äh, wenn dann mal wieder geöffnet wird, die Infektionskrankheiten sich häufen und auch gefährlicher werden. So, genau das haben wir dieses Jahr erlebt. Die Kinderkliniken waren überfüllt. Es gab plötzlich keinen Fiebersaft mehr, keine Antibiotika mehr. Und Lauterbach hat immer noch nur über Corona geredet, obwohl Corona für die Kinder überhaupt kein Problem war. Also auch das. Und ich meine überhaupt die ganze Entwicklung im Gesundheitssystem. Dafür trägt er ja Verantwortung sogar schon lange vor seiner Zeit als Gesundheitsminister. Das beachten die wenigsten. Ich meine, diese Fallpauschalen, die dazu geführt haben, dass immer mehr Pflegekräfte entlassen wurden, Betten abgebaut wurden, die Grundversorgung abgebaut wurde. Das war damals mit von Lauterbach entwickelt worden. Also die ganze Profitorientierung im Gesundheitswesen, die uns jetzt auf die Füße fällt, die übrigens auch ein Hauptgrund ist, warum die Kindermedizin so vernachlässigt wurde. Weil mit einer Schönheitsklinik kann man viel mehr Geld verdienen als mit einer Kinderklinik. Deswegen gibt es halt immer weniger Kinderkliniken, weil ja es geht ja nur noch darum, Geld zu verdienen. Und dass der Architekt dieses Irrsinns, einer der wichtigsten, ist Herr Lauterbach. Und ich finde, alles das, das ist eine so lange Liste von völligen Fehlleistungen. Also ich meine, Lambrecht und so, alles gut und schön, aber ich finde, ganz oben auf der Liste der unfähigen Minister steht wirklich der Gesundheitsminister.
1: Aber wie kann es denn sein, Sarah, dass Menschen wie jetzt Lauterbach oder auch vielleicht Lambrecht und auch andere Kollegen, ähm, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, wie die gewählt werden können? Also wie, wie, wie so diese Negativauslese oder dieser Dunning-Kruger-Effekt, wie kann es so weit kommen, dass in einer zivilisierten Gesellschaft wie Deutschland, die wohlhabend ist, die gebildet sind, ähm, dass dann solche Menschen tatsächlich auf einmal wichtige Ämter innehaben?
2: Ja, weil das eben nach einem parteiinternen Kummelproports vergeben wird. Also es ist ja noch nicht mal was dagegen einzuwenden, dass im Bundestag unterschiedlichste Schichten und auch unterschiedlichste Intelligenzniveaus ja. vertreten sind. Also ich würde mir nur wünschen, sagen wir mal, das ist ja eher das Problem des Bundestages, dass es eigentlich nur ein ganz bestimmtes Milieu gibt, was dort sehr hoch vertreten ist und sehr, sehr viele Bereiche gar nicht mehr. Also es gibt ja nur noch ganz ja. wenige Handwerker oder Facharbeiter oder Kleinunternehmer oder so, gibt es ja fast gar nicht mehr. Aber wie gesagt, im Bundestag finde ich schon okay, also man muss jetzt nicht ein, ein geistiger Überflieger sein, um Abgeordneter werden zu können, sondern man sollte sich um die Leute kümmern und wissen, wie sie leben im eigenen Wahlkreis. Das ist wichtiger. Aber bei den Ministerämtern, na klar, sollte man, also ich meine, ich würde ja nie irgendwie anstreben, Justizminister zu werden. Oder auch Verteidigungsminister würde ich sagen, nee, das kann ich nicht, habe ich keine Kompetenz. Aber heutzutage zählt ja nicht, was was man an Kompetenzen hat, sondern es zählt die Quote. Also Männlein, Frau muss alles ausgewogen sein. Dann rechts oder links, was immer das heute bedeutet in den einzelnen Parteien. Also die einzelnen Flügel müssen sich wiederfinden, die Landesverbände. Also man kann ja nicht drei Bayern oder drei Nordrhein-Westfalen. Da muss man dann jemanden plötzlich von woanders holen. Wenn da keiner ist, nimmt man halt irgendeinen. Und das sind so Erwägungen, die, die völlig fachfremd sind und die, die auch unsinnig sind. Also ich finde, jemand, der ein Ministerium übernimmt, muss in erster Linie wissen, was er da macht, also was die Grundkompetenz ist und er muss auch in der Lage sein, ein Ministerium zu führen. Und äh, ich meine, das gilt jetzt zwar nicht für Lauterbach, aber für andere. Also ich finde, wenn jemand noch nicht mal irgendwie seine Grundausbildung richtig beendet und, und abgeschlossen hat, äh, also diese Flut von Studienabbrechern, die wir so haben, das ist ja auch nicht gerade ein Ausweis, dass man irgendwie sein Leben im Griff hat. Also das ist irgendwie nicht so... Ja, finde ich, sollte nicht das Ticket sein in höchste Staatsämter, äh, um das mal so zu beschreiben. Und früher war das auch anders. Also da tun sich jetzt auch besonders die Grünen hervor mit solchen, ähm, mit solchen Ämtervertretern, die dann also besonders fleißig auch den Mainstream runterbeten. Weil klar, wer wer sozusagen nichts Eigenes hat, ja, der erzählt halt das, was, was sich die Mächtigen wünschen. Und dann kommt er auch gut mit durch. Aber das ist halt nicht das, was gesellschaftlich uns voranbringt.
1: Ja, also statt Kompetenz muss man halt heutzutage vogue sein, damit man es dann nach oben schafft. Und dann kann man auch wirklich alles erreichen in Deutschland momentan. Brauchen wir ein neues System? Brauchen wir neue Parteien? Also Oder kann das System sich so, wie es jetzt ist, selbst heilen von innen heraus? Oder was ist da dein Ausblick? Tja,
2: also ich glaube zumindest, dass wir eine große Leerstelle im politischen System haben. Das merke ich auch. Also ganz viele Leute schreiben mir, oh, wir wissen nicht mehr, was wir wählen sollen. Und das sagen ja auch Umfragen, dass sich ganz viele Menschen, also wenn man zum Beispiel der Meinung ist, der Ukraine-Krieg kann nur durch Verhandlungen beendet werden und man muss jetzt endlich allen Druck machen auf Moskau, aber auch auf Washington, dass verhandelt wird. Und wenn Washington verhandelt, verhandelt die Ukraine auch. Von wem, von wem fühlen die sich vertreten? Also ein Teil geht aus Verzweiflung zur AfD, weil die sowas Ähnliches sagt. Aber im Grunde gibt es für diese Menschen keine wirkliche Vertretung. Selbst bei der Linken ist diese Position nicht ganz unumstritten. So Oder wer wer will, also dass äh, wer die Frage der sozialen Gerechtigkeit äh, ganz wichtig findet. Also ich meine, es ist doch wirklich ein Skandal, dass diejenigen, die arbeiten im letzten Jahr, 5% ihrer Kaufkraft verloren haben. Also die, die schuften, die, die alles am, am Laufen halten. 5% Lohnsenkung, Reallohnsenkung durch diese hohe Inflation. Und gleichzeitig haben wir Rekorddividenden bei den DAX-Konzernen. Nicht bei den Kleinen, nicht bei den Handwerkern. Denen geht es teilweise auch schlecht. Aber bei den ganz Großen, weil die halt die Marktmacht haben. Die feiern eine Riesensause. Also da ist nichts mit Krise. Und dann werden sie noch teilweise staatlich gestützt und unterstützt. Also das kommt ja alles noch dazu. Wer, wer, wer sich Sorgen macht wegen Renten, wen wählt der? Gut, da kann man auch sagen, okay, so, so Sachen hat die Linke im Programm, aber sie, sie, sie kann ja zurzeit relativ wenig bewegen. Alle anderen Parteien vertreten das nicht. Wer will, dass vor allem auch der deutsche Mittelstand gestützt wird? die deutsche Industrie, quasi deren Existenzgrundlage bewahrt wird, was ja wichtig ist, also ich meine, der Wohlstand in Deutschland beruht wesentlich darauf, dass wir einen viel höheren Anteil industrieller Wertschöpfung haben als Frankreich, als Italien, als viele andere Länder. Da ist ja die Deindustrialisierung viel weiter fortgeschritten. So all diejenigen, die sich da Sorgen machen, weil sie vielleicht auch einen gut bezahlten Arbeitsplatz in der Industrie haben und nicht begeistert sind, wenn man ihnen sagt, dass ja ganz viele Arbeitsplätze auch im Dienstleistungsbereich frei sind, weil da kriegen sie halt dann ein Viertel des Einkommens. Wen soll er wählen? Also wir haben schon eine, eine große Leerstelle. Und ähm, das generelle Parteiensystem, ja, ich bin auf jeden Fall dafür, das zu ergänzen durch direkte Demokratie. Also ich glaube, ohne Parteien kann man auch nicht äh, ein sinnvolles System aufbauen, weil ich meine, es muss ja irgendwie politische Kräfte geben, also weil sonst ist das sehr fluid. Also die, die Idee des Parteiensystems, die es mal gab, also dass man eine Partei wählt, die ein bestimmtes Programm hat, dafür steht, auch für Personen, die war ja nicht schlecht. Die ist eben nur in diesem ganzen Klüngelsystem und dadurch, dass die Parteien sich in wichtigen Fragen nicht mehr unterscheiden, ist die also etwas diskreditiert. Also ich bin schon für eine Parteiendemokratie plus direkte Demokratie, also wichtige Fragen also ich finde, dass der Leopard mindestens jetzt endlich oder überhaupt die Waffenlieferungen, da sollte die Bevölkerung gefragt werden, wollt ihr dass wir immer tiefer uns in diesen Krieg reinziehen lassen oder wollt ihr nicht lieber, dass wir Druck machen zur Verhandlung? Das könnte doch die Bevölkerung entscheiden. Und wenn die Bevölkerung der Meinung ist, okay, Waffenlieferung ist toll, wir wollen immer mehr in diesen Krieg rein, ja gut, dann ist bedauerlich, aber dann ist es so. Aber sie wird ja gar nicht gefragt. Also direkte Demokratie halte ich für wichtig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel dem Bundestag ein, eine zweite Kammer an die Seite stellt, die gelost wird, die dann ein Vetorecht bei wichtigen Dingen hat, wo man nicht überall ein Volksentscheid machen kann, wäre auch eine Variante. Also es gibt, sowas ist ja auch schon mal geprobt worden, das ist gar nicht so schlecht, also weil das dann eine Art repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung ist. Und also also Ideen finde ich richtig. Ich finde darüber kann man auch durchaus nachdenken, Aber ganz ohne Parteien, glaube ich, wird es wohl nicht funktionieren, weil man ja irgendeine Struktur im politischen System braucht.
1: Absolut, aber ich glaube halt, das alte System ist leider nicht mehr en vogue und nicht mehr zeitgemäß und auch da ist die Evolution unstoppbar. Also wir müssten auch über ähm, Amtszeitbeschränkungen sprechen, über vielleicht Qualifikationen und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und direkte Demokratie sehr sympathisch. Ich bin mir sicher, das mit dem Euro wäre anders gelaufen oder auch mit dem Rundfunkbeitrag und so weiter. Und da könnte man natürlich auch vielen extremen Parteien eigentlich das Fundament entziehen, wenn die Menschen sich wieder als Teil des demokratischen Prozesses sehen, weil viele, Viele momentan ja sagen, ja gut, ich gehe gar nicht wählen, weil meine Stimme bringt sowieso nichts. Ne? Aber wenn jeder so denkt, dann haben wir halt den Schlamassel. Ne? Und wir sehen, dass die Wahlbeteiligung immer weiter abnehmen und dass auch viele junge Menschen sich eigentlich nicht mehr um Politik kümmern, weil die sagen, ich kann sowieso nichts beeinflussen. Aber jetzt Butter bei Fische. Äh, Sarah, ähm, ist es Zeit für eine neue Partei? Also würdest du eine neue Partei gründen oder ist, ist die Linke deine, deine Heimat? Ich weiß jetzt eine freche Frage.
2: Ja, wenn es so einfach wäre. Also ich bedaure den weg den die linke genommen hat ich habe lange mich mit begeisterung bei der linken engagiert das ist ja ein bisschen auch also eine partei mit der sich von mir auch viele lebensjahre verbinden aber ich muss halt jetzt auch konstatieren dass zumindest die parteispitze einen weg eingeschlagen hat der wenig mit dem zu tun hat, was für mich äh, wichtige politische Inhalte sind. Also ich bin nie in diese Partei gegangen, um eine zweite grüne Partei zu bilden, die also den Grünen hinterher rennt und versucht, noch grüner zu sein. Damit habe ich nichts zu tun. Also ich bin für Umweltschutz überhaupt keine Frage. Äh, ich bin auch dafür, also dass man versucht, mit neuen Technologien, also dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Also absolut chor. Aber das ist etwas ganz anderes, als den Grünen hinterherzurennen und die grünen Themen nachzuhecheln. Also das halte ich nicht für sinnvoll. Und äh, insoweit, wie gesagt, ich wünsche mir schon, dass bis zur nächsten Bundestagswahl diese große Lehrstelle gefüllt wird. Aber es ist eben, sagen wir mal, in Deutschland speziell schwierig, Parteien zu gründen. Wir haben ein ziemlich starres Parteienrecht, das ist nicht so einfach. Also in Frankreich zum Beispiel... Da ist das ganz einfach. Da kann man eine Liste machen. Das wäre so, wie wenn ich jetzt sozusagen Sarah und Friends äh, das ist, kann man sagen, ja, okay, was soll das jetzt? Aber letztlich, der Wähler wählt ja dann auch ein bestimmtes Programm, was er mit Personen verbindet. Ich meine, ich habe das immer wieder erlebt äh, bei Wahlen. Also wenn man natürlich vorne steht und nachher werden Leute gewählt, äh, die einen bekämpfen, obwohl die Wähler eigentlich... Äh, mich vielleicht wählen wollten und nicht die, die mich bekämpft haben, zumindest als ich Spitzenkandidatin war, Das ist die Frage, ist das demokratisch? Also Frankreich, wie gesagt, da macht man eine Liste. Macron hat das so gemacht und die kandidiert. Und dann ist klar, wofür sie steht. Die wählt man oder wählt man nicht. Das geht so in Deutschland nicht. Man muss Landesverbände aufbauen, man muss Strukturen haben, man muss tausend juristische Fragen lösen. Also wenn man einen Fehler macht, ist die Partei weg. Und das kann keiner alleine, ja, und ja. das kann, kann ich auch nicht äh, alleine, sondern das könnte ich nur mit viel Unterstützung dass darüber aber diskutiert wird, ja. nachgedacht Sarah, ich mein, wird. Ganz ehrlich
1: Ich kenne ich kenn keine Politikerin, die, egal in welchem Spektrum man nachfragt, mehr Unterstützung erfährt als du. Ich höre immer wieder, ja, ich würde Sarah Wagner nicht sofort wählen, aber die ist in der falschen Partei. Und ich meine, ich kenne Linke, ich kenne Konservative, ich kenne Rechte, ich kenne äh, Liberale, die alle sagen, Mensch, die Wagenknecht, die ist super, weil du einfach ähm, menschlich bist, herzlich bist und weil du auch einfach deinen dein Mund aufmachst und Tacheles redest. Und das fehlt ja heutzutage, weil wir haben ja diesen Einheit an politischen ähm, äh, Gebilde da draußen, die immer das gleiche Palabern und nur nichts Konkretes sagen. Und die Leute sind müde. Und ähm, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass ähm, momentan es fast die Eintrittsbarriere, eine neue Partei zu gründen, unglaublich hoch ist, weil man braucht viel Geld, man braucht diese Verbände etc. Und es ist auch langweilig und ganz viel Reden und so weiter hat keiner Lust drauf. Und man möchte ja ins Tun kommen. Aber ich bin mir sicher, wenn du sagen würdest, denn man ist ja auch schon ausgestiegen von der Linken, deswegen ist die Linke ja in Saarland wahrscheinlich bald nicht mehr vertreten. Aber Fakt ist, wenn du sagen würdest, ich mache eine eigene Partei. Sarah and Friends finde ich einen geilen Namen, weil ich möchte auch Freund von dir sein. Ja, dann, ich bin Freund von dir. Ich würde dich sofort wählen. Dann ähm, würden da bestimmt auch einige Gönner kommen, die sagen, würden Menschen unterstützen wir auch finanziell, weil das Land braucht einen Ruck. Also ich rede ja auch mit vielen Unternehmern, mit, mit Mittelständlern, mit, mit Hidden Champions, mit Milliardären in Deutschland, die sagen, Mensch, also ähm, wenn es da was Neues geben würde, ich würde es finanzieren oder ich wäre dabei. Und die haben wirklich sehr, sehr viel Geld. Also ich glaube, wir brauchen eine Erneuerung. Ich glaube, die Zeitenwende ist da. Wir, wir leben ja das da durch Corona auch unter anderem, dass wir nicht mehr in diese alte Zeit zurückkommen, dass da jetzt was ge gebrochen ist. Wir sehen eine komplett unfähige Regierung die die Bürger an der Nase herumführt und die komplett inkompetent ist und die mehr Schaden anrichtet. Und ich habe wirklich Sorge um Europa, um Deutschland, um die Demokratie. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, man sieht ja auch, wie jetzt versucht, die Politik eventuell finanzielle Repression durchzudrücken, die Menschen eher einschüchtert, dass da juristische Fehlentscheidungen getroffen werden. Das macht mir als Bürger dieses Landes, dieses Kontinents große, große Sorgen. Und da draußen rummort es. ich habe keinen Bock auf irgendwie Eskalation, auf Krieg oder Bürgerkrieg.
2: Ja, also wir brauchen ein Gegengewicht. Wir brauchen ein politisches Gegengewicht, überhaupt keine Frage. Und wie gesagt, ich, ich spreche mit vielen und ganz viele diskutieren darüber. Ich glaube, auch viele machen sich einen Kopf, weil, wie gesagt, die Illusion darf man nicht haben, dass da eine Person wäre und die schnippst mit dem Finger und dann ist eine Partei da. Das geht nicht. Also da müssen schon, da muss vieles zusammenkommen und nur dann hat es Sinn.
1: Ja. Ich habe eine hab ne Idee, wir machen einfach Sarah, Oskar und Mark und Friends. Was ihr haltet davon, bitte unten in die Kommentare. Würdet ihr Sarah unterstützen, bitte in die Kommentare schreiben und das Video kräftig teilen jetzt schon. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, nee, kein Problem. Also wie gesagt, ich, ähm, ich teile deine Analyse. Ich, ich wünsche mir auch, dass da was in Bewegung kommt, auch weil ich wirklich große Sorge habe sonst. Also äh, wo, wo sollte das hingehen? Viele ziehen sich frustriert aus der Politik zurück, ja. also im Sinne von als Wähler zurück, Sie Sie wählen nicht mehr, sie, sie schließen ab. Aber das ändert ja die Politik nicht. Und natürlich würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass wir, eine, dass wir wieder eine starke Friedensbewegung haben, die auch auf der Straße steht. Dass wir auch eine starke, stärkere Bewegung haben, die Druck macht äh, bezogen auf eine andere Energie- und Wirtschaftspolitik. Weil wir ja wirklich zurzeit äh, Gefahr laufen, dass Deutschland nach hinten runtergereicht wird. Also ja. wir sind ja schon im Abstieg. Und äh, das kann sich massiv beschleunigen. Und das müsste alles nicht so sein. Also es gibt ganz viele Dinge, warum die Politik sich ändern muss. Und weil ich vorhin ja auch der Meinung war, ganz ohne Parteien geht's nicht. Klar, mit einer starken Gegenkraft im politischen System im nächsten Parlament wäre es sehr viel leichter, die Politik zu verändern. Selbst aus der Opposition, selbst wenn sie nicht regieren würde. Das ist immer so, wenn eine starke politische Kraft sich formiert, die auch das ganze Parteiensystem in Unordnung bringen würde, auch ein bisschen durcheinander bringen würde und da einen Einfluss hat mit ihren Inhalten, das würde die Politik verändern.
1: Glaubst du, es muss erst schlimmer werden, bevor es dann tatsächlich besser wird?
2: Die These teile ich nicht. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, also Deutschland ist so ruhig, weil den Leuten geht es immer noch so gut. Und wenn es ihnen erst richtig schlecht geht, dann gehen sie auf die Straße. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Ich denke, dass es noch so relativ ruhig ist, halt einfach damit zu tun, dass viele auch das Gefühl haben, sie sind ohnmächtig, sie können nichts ändern. Und dann ist ja auch die Frage, wer organisiert etwas an Demonstrationen, an Kundgebungen? wo will man hingehen, mit wem will man, will man sich gemein machen, wer ist da noch oder so. Das ist ja alles, sind ja Fragen, die dann auch Menschen nachvollziehbarerweise auch davon abhalten, zum Beispiel zu einer bestimmten Kundgebung zu gehen. Aber viele sind ja auch einfach in ihrem Alltagsstress, also die haben dann vielleicht noch einen Zweitjob und trotzdem reicht Geld nicht und die Kinder und da ist dann so viel, die haben einfach gar keine Kapazitäten mehr, noch irgendwas zu machen. Und das würden sie vielleicht machen, wenn sie das Gefühl hätten: okay, da ist jetzt was ganz Großes im Kommen. Dann gehen sie vielleicht hin. Aber wenn sie so das Gefühl haben, ach, was weiß ich, ist die fünfte Demo bei uns, passiert sowieso nichts. Ja, dann, dann kommen sie halt auch nicht mehr. Also da, da ist auch ein großes Ohnmachtsgefühl und so ein Gefühl, nichts äh, verändern zu können und das, das ist auch etwas ganz ganz problematisches ich meine wir leben ja immerhin das wird ja immer uns auch als groß äh, verkauft als großer Vorteil ist ja auch eigentlich einer in einer formalen Demokratie also immerhin haben wir ein Land wo man wählen gehen kann und wo es äh, gewisse Grundrechte gibt zumindest vom Grundgesetz sind die ja verbürgt aber zum Beispiel schon das Recht, wählen zu gehen und damit ja auch Politik mitbestimmen zu können, das funktioniert ja nur, wenn es auf dem Wahlzettel eine echte Auswahl gibt. Und zwar bei den Parteien, die auch wirklich relevant in den Bundestag kommen. Wenn die alle sich so ähneln und was Ähnliches wollen, ja, dann ist natürlich das Wahlrecht ein relatives Recht. Also... Habe ich die die Möglichkeit, drei verschiedene Parteien zu wählen, die alle Waffen in die Ukraine liefern wollen und alle dafür sind, dass wir amerikanisches teures frackinggas kaufen. Ja, großartig. Also wir wir stellen ja unsere eigenen Grundwerte auch in Frage. Also auf der einen Seite machen wir einen riesen -Bohai vom über den Wertewesten und wie moralisch und toll wir sind. Auf der anderen Seite leben wir in der eigenen Gesellschaft diese Werte immer weniger. Und ich finde auch da muss man ihnen den Spiegel vorhalten.
1: Ja, absolut. Also sehe ich genauso. Was würdest du denn, wenn du jetzt wirklich, sag mal, du wärst jetzt auf einmal in, in, einer, in einer Position, dass du was entscheiden könntest, ob jetzt Kanzlerin oder was auch immer, was würdest du, welche drei Punkte würdest du sofort angehen? Was sind die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Baustellen, die Deutschland jetzt sofort angehen müsste unter deiner Regide?
2: Also ich würde auf jeden Fall alles stoppen, was uns immer weiter in den Ukraine-Krieg reinzieht würde auch auf jeden Fall eine Außenpolitik wieder machen, die auf Verständigung aus ist, auf Entspannung und die den USA in diesem Punkt die Gefolgschaft aufkündigt. Also ganz klar sagt, wir machen nicht mehr mit, wir machen auch bei unsinnigen Sanktionen nicht mehr mit, wir kümmern uns darum, dass wir wieder preiswerte Energie haben, weil die brauchen wir einfach. Also das finde ich ganz wichtig. Dann würde ich natürlich, das ist ein Thema, was immer so in den, ja, in den Sonntagsreden mal aufploppt und dann wieder weg ist. Ich halte das Thema Bildung für essentiell. Das deutsche Bildungssystem ist eine Katastrophe. Und die Katastrophe ist durch Corona noch mal größer geworden. Das wird auch offen gesagt. Also wer hat das letztens, ich glaube, es war sogar die Bildungsministerin, hat gesagt, ja, also durch Corona ist eine Lücke entstanden, die können wir leider nicht mehr schließen. Na, danke. Danke kann, kann diese Generation sagen, die zufällig jetzt in dieser Lücke hängt. Und wir haben objektiv ein Bildungssystem, wo man tatsächlich mindestens ein Gymnasium besuchen muss, um halbwegs korrekt lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Das kann nicht wahr sein. Also ich meine, dass die Chinesen in den letzten Jahren so aufgeholt haben, hat viele Gründe, in der Wirtschaftssteuerung und vieles. Aber es hat auch einen Grund, dass sie ein sehr gutes Bildungssystem haben, vor allem die mathematisch, naturwissenschaftlich, technischen Fächer. Ja. So, und das ist ein Schlüssel. Also wenn wir das weiter so vergammeln, dann muss man sich nicht wundern, dass wir immer schlechter werden. Da, dann schreien sie Fachkräftemangel und ja, der Fachkräftemangel ruht doch nicht darauf, dass wir älter jetzt werden und weniger Kinder haben. Also Deutschland hatte in den letzten Jahren so viel Zuwanderung. Wir haben ja eine wachsende Bevölkerung. Es stimmt ja gar nicht, dass es sozusagen nur irgendwie die Babyboomer gibt und kommt nichts hinterher. Aber wenn man natürlich ein schlechtes Bildungssystem hat und auch bei der Zuwanderung überwiegend eher also sozusagen nicht jetzt äh, den Bildungsstandard dadurch massiv erhöht, sondern eben eher dann dort auch etwas nachbilden muss und äh, qualifizieren muss, ja, dann sind eben Schwierigkeiten da. Und es ist ja wirklich auch so, auch bei den Unternehmen, ich verstehe das ja, Hauptschulabgänger, oder erst recht Schulabbrecher. Die haben in der Regel kaum eine Chance, irgendwo auch eine Lehrstelle zu kriegen. Man möchte lieber Abiturienten haben, weil klar, wenn man zum Beispiel bei im Kundendienst oder so einsetzt, der sollte in der Lage sein, eine E-Mail zu schreiben, die nicht vor Rechtschreibfehlern wimmelt. Aber man braucht doch kein Abitur. Für ganz viele Bereiche braucht man überhaupt kein Abitur oder gar ein Studium. Man alle versuchen zu studieren. Es gibt ganz vieles, wo man eigentlich eine praktische Ausbildung, was früher mal Deutschlands eigentlich auch ja sogar Vorzeigebereich war, die duale Ausbildung ist völlig abgewertet worden. Und also da würde ich unbedingt was ändern. Ich halte das für ganz wichtig. Ja, ja, und dann und äh, ja. kommt natürlich dazu die soziale Frage und die Frage, dass man einen funktionierenden Wettbewerb wiederherstellt. Also ich finde, das sind zwei Fragen, die aber zusammengehören. Also zum einen kann es nicht sein, dass Löhne sinken, während also bei einigen großen Unternehmen die Dividenden sprudeln und der Staat das noch mit Subventionen unterstützt. Aber es kann auch nicht sein, dass wir eine Wirtschaft haben, die sich immer mehr auf große Ketten, große Unternehmen fokussiert und die kleinen fallen weg weil das ist äh, letztlich für den Konsumenten eine Katastrophe. Also je mehr Marktmacht, desto leichter, und das erleben wir jetzt zum Teil ja auch, desto leichter können Preise angehoben werden. Die jetzige Inflation ist zum Teil natürlich durch die äh, Sanktionen verursacht, die ist aber auch zum Teil ein Ergebnis von Dritt Drittfahrerei, also wo Unternehmen jetzt die Inflation nutzen und schlagen nochmal so richtig oben drauf, weil sie das wegen ihrer Marktmacht können. Und die kleineren, die gehen unter, weil sie tatsächlich wachsende Kosten haben und sich da, und das nicht am Markt weitergeben können. Also dafür wieder für mehr Wettbewerb zu sorgen, auf der einen Seite, aber eben auch dafür, dass die, die arbeiten, die abhängig Beschäftigten, einen ordentlichen Anteil bekommen, abgesichert sind, auch wieder Rentenansprüche haben, von denen sie leben können. Also ein Rentensystem wie in Österreich, das ist, da hat der Durchschnittsrentner 800 Euro mehr, auch ohne Aktienrente. Also das sind tatsächlich Dinge, das, das gehört für mich zusammen und das ist sozusagen unter der großen Überschrift soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit. Also das halte ich auch für ganz wichtig.
1: Ja, auch für den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung, weil das ist ja auch sozialer Sprengstoff, wenn da die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, wenn man mit ehrlicher Arbeit nicht mehr über die Runden kommt oder sich kein Haus mehr leisten kann. Jetzt hast du gerade die Wirtschaft schon erwähnt, jetzt ähm, sehen wir gerade äh, in Davos das World Economic Forum. Frage, warst du schon mal eingeladen?
2: <lacht> nee, aber ich reiß mich auch nicht drum.
1: <lacht> Gut, ne, macht dich schon sehr sympathisch. Jetzt, wie, wie siehst du das? Also für viele ist es ja in den letzten Jahren ja durch auch das Buch von ähm, Klaus Schwab, The Great Reset, so ein Feindbild geworden. Und ich habe auch das ein oder andere Interview mit Insidern gemacht vom World Economic Forum. Ähm, glaubst du, dass diese äh, Organisation tatsächlich äh, die Strippen zieht? Oder wie ist da deine Meinung dazu?
2: Also ich finde, man darf sie auch nicht überschätzen. Es gibt ja eine ganze Reihe von solchen informellen Gremien oder Foren, wo sich Wirtschaft und Politik treffen und wo gekungelt wird und wo auch Strippen gezogen werden und die natürlich jenseits der normalen demokratischen Strukturen sind, die eigentlich in diesem System die Macht ausüben sollten. Also das ist schon problematisch, dabei ist das Wirtschaftsforum noch das Öffentlichste davon. Also da erfährt man ja doch so vieles, was da läuft, zumindest was auf den offiziellen Bühnen läuft, natürlich nicht was hinter den Kulissen läuft. Also, dass das eine Lobbyorganisation ist, über die natürlich auch Wünsche und Forderungen und Interessen artikuliert werden, das ist überhaupt keine Frage. Und dass Politiker auch gefördert werden. Also, ich meine, es gibt ja nun mal die Young Global Leader und es gibt also all diese Förderprogramme, die dann... Ja, ich meine, warum macht man das? Warum fördern Wirtschaftsunternehmen Politiker? Ja, die fördern, die könnte man sagen, weil sie altruistisch sind und die Fakes nach vorn bringen wollen. Das wäre vielleicht in einer heilen Welt so. Aber in der realen Welt würde ich sagen, sie fördern die Politiker, die am hörigsten das machen, was sie wollen. Und gut, man kann sich ja die Liste angucken, wer da so gefördert wurde. Also, Ach, deswegen ich, ist
1: Karl Lauterbach in Davos.
2: Ich weiß gar nicht, war Lauterbach auch dabei. Also ich kenne ist Baerbock ja, ja. und, und äh, andere. Ja gut, also dann <lacht> passt das ja wiederum. Also insoweit, ich finde, man sollte das jetzt nicht... Äh, ja mal, Riesig aufblasen, das ist jetzt nicht das Machtzentrum der Welt, aber es ist schon eine Organisation, die versucht, Einfluss auf Politik zu nehmen, massiven Einfluss auch, und zwar nicht im Interesse des Allgemeinwohls, sondern im Interesse sehr, sehr großer Unternehmen, die sich da vernetzen.
1: Mhm, ja, ja, und wir sehen ja auch, dass die Macht von großen Konzernen immer größer wird, dass auch ähm, ja, fast schon die Perversion von Konzentration von großen Vermögen auch bei einzelnen Menschen immer gigantischer wird. Ne? Also ob jetzt Bill Gates oder Elon Musk oder äh, Chef Bezos von Amazon. Wobei gut, ähm, Elon Musk hat es durch Twitter ein bisschen Geld verloren und durch Tesla. Ähm, apropos Twitter, die Twitter-Files hast du ja auch mitbekommen. das sind ja auch viele Sachen herausgekommen, die vor ein, zwei Jahren noch vielleicht als Verschwörungstheorie galten. Ähm, Einfluss der Politik auf die sozialen Medien. Also mich hat es sehr erschreckt. Wie hast du das aufgenommen?
2: Naja, es belegt alles das, was man befürchtet hat. Aber jetzt ist es zumindest für Twitter belegt. Also insoweit muss man sagen, ich bin schon ganz dankbar, dass das veröffentlicht wurde. Weil es ja schon zeigt, also von wegen die freie Welt der sozialen Medien. Also die ist genauso, also sagen wir noch oder sagen wir nicht genauso, stimmt nicht. Also man kann in bestimmten Bereichen der sozialen Medien, wir machen hier dieses Video, das hätten wir wahrscheinlich jetzt nicht gerade in der ARD machen können und bei YouTube nee, kommt hoffentlich. Also insoweit ja, man hat da immer noch so seine Nischen und das läuft auch, aber es wird zunehmend auch daran gearbeitet, dass immer mehr auch einzuschränken. Und äh, da gibt es ja Bestrebungen. Also es gibt ja sozusagen diese offiziellen Gründungen auch im letzten Jahr von der EU mit diesen sogenannten Faktencheckern, die dann also auch öffentlich teilweise bezahlt werden, die dann sagen sollen, das wird gelöscht, das wird nicht gelöscht und es gibt keine Gerichtsinstanz, es gibt nichts.
0: Soweit der renommierte Finanzmarktkenner und Bestsellerautor Marc Friedrich im Gespräch mit der linken Spitzenpolitikerin Sarah Wagenknecht. Sie hört mit freundlicher Genehmigung eine neue Podcast-Ausgabe von Marc spricht mit. Ja, Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.